0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und. Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und
2: mit mir im Podcast-Bus und damit im Ring ist wie immer... Hast du jetzt gesagt, kongenial kommt doch normalerweise. Du Gerne. Hast, du hast mich vermisst, gibst du. Die ganze Wochenpause. Clemens gehe hier übrigens.
1: Wunderbar. Und wir sind zurück aus der Sommerpause. Endlich. Ich habe dich vermisst. Ich habe unsere kleine Podcast-Sendung vermisst. Und ich habe die vielen, vielen spannenden Themen rund um Digitalisierung vermisst, die ja uns im Sommer eigentlich auch nicht losgelassen ja. haben. Und von daher haben wir oder hätten wir eigentlich eine ganze Menge aufzuarbeiten. Aber wir sind ja wochenaktuell. Und Deswegen konzentrieren wir uns auch heute natürlich auf das, was jetzt gerade Thema ist. Und das ist ja unser Konzept. Denn wir präsentieren uns gegenseitig immer zu der jeweiligen Woche die aktuellen Schlagzeilen zum Thema Digitalisierung. Mit der Besonderheit, dass die wir jeweils vorher ja nicht kennen und deswegen spontan in den Ring steigen müssen, um hier unsere Argumente auszutauschen für all die, die jetzt nach der Sommerpause wieder einsteigen und noch einmal das Konzept an der Stelle erklärt bekommen möchten. Und es geht diesmal um die Kalenderwoche 34 im Jahr 2021 und es ist damit die 24. Folge vom Digital-Duell. Bedeutet, wir beide haben bei der nächsten Folge Silberne Boah, Wahnsinn. Ehrlich?
2: Ja. ja gut, das ist auch schon mal ein Weg. Aber ich meine, ja, es wird ja spannend jetzt nach diesem Sommer. Es geht jetzt in Herbst. Es wird politisch.
1: Es wird ein heißer Herbst. Äh, digitalpolitisch allemal. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Und äh, so viel sei verraten. Wir steigen zwar heute nicht originär damit ein, ähm, aber es werden Wahlspecials kommen. Und diese Wahlspecials werden natürlich ein Licht auf die digitalpolitischen Themen der einzelnen Parteien, die wir haben gewinnen können, bei uns hier anzutreten, ja, in unserem Podcast-Bus, dann eben auch beleuchten. Aber heute sind wir zunächst einmal... Relativ klassisch unterwegs, denn wir haben eine normale Sendung, kein Special, mit den Schlagzeilen dieser Woche. Mit einem Gast, der heute zu uns kommen wird. Und lieber Clemens, wer ist es denn?
2: Wir sind in Düsseldorf schon wieder. Wir sind ja als Kölner, also fahren wir immer gerne her vorbei, ne, so ins Dorf. Wir sind bei Thomas Knüver. Thomas Knüver äh, ist den inseler bestimmt sehr bekannt er ist ein ja, Medienexperte ich kenne ihn schon sehr sehr lange ähm, er war ganz früher mal beim Handelsblatt Redakteur aber ich glaube schon 14 15 Jahre her seitdem ist mir immer aufgefallen zuerst mit seinem Blog Indiskretion, Indiskretion Ehrensache wo er viel über Medienwandel und äh, verändernde Welten dort äh, geschrieben hat immer sehr sehr gute Beiträge und dann hat er eine Beratungsfirma gegründet K.0
1: Genau, und äh, da stehen wir jetzt im Prinzip in Düsseldorf äh, vor seiner Agentur und das ist ja einer der Menschen, die man gefühlt seit Jahren kennt, aber real noch gar nicht so häufig getroffen hat, So zumindest geht's mir so ähm, äh, und äh, so ist eben auch die mediale Welt und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was er uns zu berichten hat und ich freue mich gerade mit ihm auch wieder nach der Sommerpause einzusteigen, denn er ist sicherlich einer der bekanntesten Blogger in dem Bereich, äh, die wir haben und das ist ja äh, auf alle Fälle eine Bereicherung auch für uns.
2: Früher hätte man Influencer gesagt.
1: Ganz früher hätte man... Nee, Quatsch.
2: Heute würde man Influencer sagen, Heute, äh, früher hat man Blogger gesagt. Hey, hey, <lacht> genau, so, so rum. rum, so rum, so rum. rum.
1: Und äh, lieber Clemens, normalerweise mache ich am Anfang ja immer einen kleinen Rückblick auf die Schlagzeilen, die wir schon hatten. Ähm, insbesondere so aus der letzten, äh, vorletzten Woche. Nach der Sommerpause macht das wenig Sinn. Ja. Ähm, deswegen steigen wir sofort ein. Drei Nicht klein. aber, um unseren neuen Sponsor zu präsentieren, worüber ja. ich mich persönlich sehr freue. Denn ähm, wir haben ja eine Sendung gehabt äh, mit dem Dr. Rolf Werner. Mhm. Und der war so begeistert von uns, dass er gesagt hat, pass mal auf, wenn euer Sponsoren-Spot -Sp äh, äh, wieder äh, frei wird, dann bin ich dabei. Und genauso ist es. Und von daher präsentieren wir hiermit zum ersten Mal unseren neuen Sponsor.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von... Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: Ja, herzlichen Dank an Cognizant und äh, wir bedanken uns da sozusagen für die tatkräftige Unterstützung. Und jetzt steigen wir ein, äh, direkt mit der ersten größeren Schlagzeile. Und es war etwas, was mich äh, äh, an der Stelle auch im Urlaub erwischt hat, nämlich ein Post unseres lieben Kollegen Gerrit Heinemann, äh, seines Zeichens äh, äh, Hochschullehrer äh, äh, am Niederrhein der sich sehr, sehr stark mit E-Commerce auseinandersetzt. Und der ist äh, durch die Kieler Innenstadt gelaufen und hat ein Foto von der zweitältesten Fußgängerzone in Deutschland gemacht mit dem Titel ähm, Unglaublich viel Leerstand, auch hier in äh, Kiel. Und ich selber war ja auch mal dort. Äh, mein erster Lehrstuhl war oben im Norden. Und dazu passt die Schlagzeile, die ich gefunden habe, aus dem Handelsblatt. Datum 23.8. Ist weiter gespielt worden in einem Kommentar in der Zeit am 26.8., Amazon greift offline an. Wir hatten dieses Thema schon mal mit dieser spanischen Kaufhauskette, die versucht, ein Gegenkonzept aufzubauen. Wir hatten dieses Thema schon mal mit den Friseurläden in äh, London. Jetzt geht es darum, dass tatsächlich der größte online der Welt äh, nach einem Bericht vom Wall Street Journal demnächst mehrere eigene Kaufhäuser eröffnen möchte und äh, sich äh, sozusagen diesen Schritt zurück in die physischen Läden damit äh, nicht nur öffnet, sondern das weiter unterstützt. Denn ähm, man hat ja schon einige Dinge gemacht, die äh, Go-Läden, ähm, die Four-Stars-Geschäfte, wo Produkte präsentiert werden, die mindestens vier Sterne-Bewertungen im Online-Handel haben. Und ähm, Buchläden sind wieder da, auch von Amazon geführt und so weiter und so weiter. Und was ich jetzt mit dir diskutieren will, ist, wie sieht eigentlich überhaupt in Zukunft ein hybrides Konzept zwischen Online-Offline aus und b, welchen Wert haben dann doch wieder Quadratmeter in den Innenstädten, wo ja händeringend nach neuen Konzepten gesucht wird, wenn Amazon als größter Online-Gigant Ausgerechnet jetzt wieder auf die realen Quadratmeter in der Innenstadt setzt.
2: Hm. Das ist vollkommen logisch, weil die kommen im anderen Konzept. Wir wissen alle, wir leben in einem digital vernetzten Zeitalter, wo On- und Offline überhaupt keine Trennung mehr darstellen können sollen und für viele, die mit aufwachsen sind, überhaupt nicht mehr also nachvollziehbar ist. Nur was der klassische Handel meiner Meinung nach immer, haben wir ja Jahre schon irgendwie beobachtet und immer wieder darüber geredet, dass die halt wenig Digitalkompetenz haben. Und Digitalkompetenz heißt für mich nicht so viel Technologie, sondern eben. Marktwissen, also Daten, über die Menschen die hereinkommen, reinkommen und das zu verbinden mit den Vorteilen von vor Ort sein. Also vor Ort Menschen zu haben und Haptik zu spüren und mit allen Sinnen wahrzunehmen, hat riesen Vorteil, wenn ich es verbinde mit den Vorteilen der digitalen Datenwelt. Und das kann halt Amazon mhm. natürlich besser, weil sie kommen aus dieser Welt der Datenwelt, der Marktkenntnis der Prozesse dahinter und können sagen, okay, dann setzen wir da Leute hin, die mir in die Augen schauen können, die mir etwas in die Hand drücken können, aber ich weiß schon, was sie haben wollen und ich war, war aufgrund der Kaufhistorie und so weiter und deswegen, ja, ich habe immer darüber gesagt, Mensch, die, die klassischen Händler verpennen das, aber ich muss sagen, diesen Sommer ist da ja was passiert, wo ich gesagt habe, das ist gar nicht schlecht, haben mich überrascht, unsere deutschen Lebensmitteleinzeländer zumindest. Dass die nämlich Ach. angefangen haben, ja genau, das was Amazon Go macht, also du kommst halt rein, hast nur einmal Checks ein, nimmst die Bar und gehst raus, ohne Bezahlprozess, der ist automatisiert, maximale Einfachheit, kein Mensch hat Bock an Schlangen zu stehen, egal wie sich jetzt einige einreden, da muss ich sagen, in dem Fall war das äh, Rewe, die jetzt in Köln den, 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 den die Filiale haben, wo du genau das kannst und Aldi macht das jetzt mit einem smarten Superwagen, Supermarkt, äh, nee Wagen, da. also gehst du rein, was reingeht, wird gescannt, Datenschutz cleverer auch muss man sagen. Und dann muss er einmal kurz noch bezahlen und gehst raus. So, und das sind so Dinge, da merke ich jetzt, da kommt Bewegung rein. Aber wenn wir da insgesamt drüber reden, also alle anderen Händler jetzt mal von Lebensmitteln abgenommen, die sollten halt immer nur lernen, wie kriege ich diese Vorteil digitalen Welt damit verknüpft.
1: Oh. So, pass mal auf. Jetzt ist es allerdings so, und da steht hier auch in dem Artikel, ähm, diese Versuche von Amazon in, in die äh, physischen Läden wieder äh, hineinzukommen, ähm, hat am Ende des Tages bislang Maximal 3,7 Prozent des Umsatzes ausgemacht. Mhm. Also eigentlich müssten die das nicht. Und trotzdem experimentieren ja. sie damit. Das heißt, was heißt das in der, in der, in der mittel- bis langfristigen Strategie?
2: Das heißt, das ist, das ist natürlich der, dass sie diese Vorteile einbinden müssen in ihr gesamtes Ökosystem, in der gesamte Plattform. Das ist ja das Problem eines klassischen Händlers. Der hat halt diese Welt da hinten nicht. Der hat mal irgendwie Ware eingekauft und versucht, die vor Ort mit einer Marge zu verkaufen. Da, wenn, wenn, wir, wenn du eben mit der Eingangsfrage gesagt hast, wo sieht's in Zukunft aus? Meiner Meinung nach müsste, müssten wir die Vorteile neu kombinieren. Amazon geht hin und sagt, wir haben die Vorteile der ganzen digitalen Welt, von Markkennest und Riesenproduktvielfalt. Und egal, der Typ vor Ort, der mir das verkauft oder die Dame vor Ort, die mir das verkaufen kann, die kann mir die gesamte Palette des Internets anbieten. Und da muss eigentlich der klassische Handel eigentlich sein. In Köln gibt es so einen Versuch, ich werde darüber vielleicht noch in Zukunft berichten, wenn es weitergeht, die versuchen sich die zusammenzutun und um mit klar, cleveren Leuten, dass die sagen, naja, wir wollen nicht nur die Shops untereinander vernetzen, also wie es heute in irgendeiner Einkaufsstraße vielleicht auch mal, sondern eigentlich muss dieser Mensch, der mir die tolle Beratung gibt, der mir der die soziale Beziehung zu mir aufgebaut hat, da muss ich eigentlich bei dem auch mit einem Klick in der ganzen Welt des Internets kaufen, wie so ein Affiliate-Marketing sehen. Das wäre für mich ein Vorteil. Ich kann darum ich habe eine Lounge, ich kann Produkte sehen, ausprobieren mhm. und ich kann darüber hinaus noch zusätzlich die ganze Welt des Webs haben. Und das kann Amazon natürlich bieten, die anderen bisher nicht. Da soll, denke ich, wird's hingehen. Vor allen Dingen ist es ja auch interessant,
1: dass ähm, alle, die sozusagen aus dem realen Handel kommen, ähm, immer weiter gemerkt haben, wie ihnen das Wasser bis zum Hals steht und damit ja auch das Thema Investitionsmöglichkeit immer weiter weggegangen genau. ist. Und jetzt kommt Amazon aus dem Online-Bereich mit, einem möglichen Investitionsbudget oder einem Rückhalt, wo ich echt sagen muss, wow, was glaubst du, wie viel Geld bei Amazon gerade auf dem Konto liegt, um zu investieren?
2: Oh, das wird viel sein. 150 Milliarden?
1: Tatsächlich 10 Milliarden Dollar.
2: Nur! Ich glaube, Apple hatte 190 oder so.
1: Aber ich sag mal, da ist es natürlich eine Position, aus denen ich wirklich mal ja, experimentieren kann und machen kann. Und äh, was hinzukommt, ist natürlich, dass im Moment gerade die Ausstellungsflächen ja in der Innenstadt aufgrund der Leerstände ja auch ja. zu haben sind. Und damit ich natürlich mit dieser finanziellen Macht auch experimentieren kann, ich kann ausprobieren, ich kann schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht.
2: Ja, und vor allem, ich kann ja mehr, damit. ich kann ja, also Lagerhubs daraus machen, ne? Also diese ganzen Infrastruktur, ich muss ja nicht nur die Verkaufsflächen berücksichtigen, sondern auch die, ich muss, kann ja sagen, weniger Verkaufsfläche, mehr Lagerfläche, um lokale Lieferkompetenz aufzubauen. Das, äh, das passiert ja auch gerade, wenn man nochmal das Beispiel eben auch die Le Lebensmittel einzelner, ja, eine Schlagzeile, die es ich, ich mir nicht reingeschafft hat, war halt jetzt Deliver Hero, geht jetzt in, investiert in Gorillas, den 10-Minuten-Lieferdienst. Rewe hat in Flink investiert, die Konkurrenz davon. Das das hätten sie eigentlich auch Jahre selbst aufbauen können, muss ich sagen. Also zu sagen, komm, wir verbinden. Da sind unsere stationären Läden und dann bauen wir Lieferkompetenz selbst. Jetzt beteiligen sie sich wenigstens da drin und bringen ihr Sortiment rein. Das wächst also alles irgendwie neu zusammen und Amazon hat natürlich immer schon die Strategie gefahren, wir gehen erstmal rein, das, was man machen müsste, ohne kurzfristige Quartalzahlen. Lange. Ich habe ja immer bei bei, äh, bei der Telebörse immer kommentiert und da ist es immer jahrelang, Jeff Versus gesagt, oh, wir haben Gewinn gemacht, das ist blöd. Das heißt, wir haben nicht genug Investitionsmöglichkeiten gefunden. Das, hm?
1: Ich bin der anderen Ansicht, dass es hier nicht um die Lagerflächen gehen wird, sondern ich glaube, dass es hier um reine Präsentationsflächen gehen wird. Ähm, genau das, was wir ja diskutiert haben mit dem Friseurladen, dass einfach der Kontakt zum Kunden in Hinblick auf die Präsentation von Produkten, die es dann vielleicht gar nicht direkt zu Mitnehmen gibt, sondern die an der Stelle eben dir dann nach Hause geliefert werden, aufgrund dieser großen logistik -Power, die Amazon hat, ist mein Empfinden, dass es hier bei dieser Strategie eigentlich nur darum geht, reine Präsentationsfläche mit anschließendem Kauf als Lieferung nach Hause mhm. ähm, zu determinieren. Und ähm, dieses ganze Thema Vorhalten und Mitnehmen und Umtauschen, all das eben an dem Ort, an dem realen Ort, überhaupt nicht stattfinden wird. Mhm. Es geht um reine Präsentation mit Einzelstücken, die dann eben dort auch bleiben, damit sie anderen wieder
2: präsentiert werden können. Ja, bei vielen Produkten gebe ich dir recht, aber wenn wir jetzt gerade mal an den denken, ich glaube jetzt mal ganz klassisch, bei mir ist ein Supermarkt, der ist, äh, der ist, der ist, ist 200 Meter weg, ja. der wird, glaube ich, die Verkaufsfläche reduzieren und die Leute, die hier nicht mehr zum Einkaufen reingehen, wenn ich, also die 200 Meter sind wir jetzt schon zu zu weit, dann kann er halt liefern von da, ja.
1: Absolut, ja. Lebensmittel bin ich bei dir. Ähm, tatsächlich, äh, wenn man mal nochmal in den Artikel reinschaut, wird dieses Kaufhauskonzept tatsächlich von Amazon hauptsächlich für Kleidung okay. Haushaltswaren Elektronik angepeilt.
2: Das ist ja auch das, was sie, also gerade diese diese Klamotten und sowas, da, sind ja, da haben sie zwar ja eigene Marken aufgebaut, aber sind ja auch nicht so stark wie in anderen Bereichen. Das macht doch total Sinn. Klar, da wo das haptisch schon eine größere Rolle spielt, ist doch klar.
1: In Müringen hat das noch einen Nebenvorteil, weißt du welchen? Wenn es sozusagen darum geht, dass ich in den Einkaufsstraßen nur noch präsentiert bekomme, aber nach Hause geliefert kriege, ohne dass ich was mitnehmen muss.
2: Ja, ich muss nicht tragen, ich muss nicht bezahlen. Kannst
1: Wir du? müssen nicht mehr die Tüten unserer Ja, Lützen natürlich.
2: Tragen. Aber das ist auch so irre, wenn ich jahrelang die Diskussion, nein, das wird alles so bleiben, die Leute wollen fort. Dieser Quatsch da irgendwie mit dem Auto rein oder Straßenbahn eng gedrängt, Taschen dann anstehen an Kassen und Tütenweise zurück. Wie, wie bin ich in meiner Kindheit, wenn meine Eltern eingekauft haben, Weihnachtsgeschenke oder so. Das ist ja Wahnsinn. Da kann man nicht sagen, nee, das war ganz, ganz toll. Nein, wollte noch nie einer haben. Es war noch nicht anders möglich. Ganz klar.
1: Lieber Clemens, so, das genau. war der Einstieg, ja. die erste Schlagzeile okay. nach
2: der Sommerpause und jetzt bist du dran. Wir haben es geschafft. So, jetzt sind wir drin. Jetzt kommt meine Schlagzeile. Ich habe echt lange gekämpft, ich hatte heute so viele tolle Schlagzeilen zur Auswahl, aber ich habe eine genommen aufgrund auch unseres heutigen Gastes, der auch aus der Medienwelt kommt und unseres Themas habe ich eine super spannende Studie gefunden in der Süddeutschen äh, vom 25. August. Und zwar die otto ähm, äh, podcast boom Warte. Mode- oder Medienwandel. Die Otto-Brenner-Stiftung hat den deutschen Podcastmarkt erforscht. Dieser steht vor entscheidenden Weichenstellungen. Das finde ich wirklich spannend, weil ich meine, wir machen hier einen Podcast. Wir haben dazu gekommen, ach, machen wir einen, weil das toll. Machen wir sowieso. Kann man jeden Tag Schlagzeilen gucken. Kann man super machen. Ne? Und
1: ich kann mich erinnern,
2: Einstiegssatz am Anfang war, alle haben einen, nur wir nicht. Genau. Und ich kann mich noch erinnern, ich war mal Medientage NRW, weil der überhieß das damals. Äh, Medienforum oder so, 2010 die Leute vom Podcast, das ist ja völlig irrelevant für mich, ich kann inzwischen ist was passiert, ne? du hast halt die Spotify, du hast die Datenstream, du kannst von e hören. das hören, das ist schon Wahnsinn, was dann passiert ist und diese Studie kommt da zum Thema, komm, ich frag dich mal ein bisschen, was meinst du, wie viele in Deutschland produzierte Podcasts gibt es mittlerweile? Oh Gott! Mhm.
1: Äh, ich würde mal schätzen
2: 100.000? 50.000, finde ich aber schon Wahnsinn. Wow! So, was hat sie inzwischen 2018 und 2020? Hat sie die Zahl der Hörer auf 19 Millionen verdoppelt. Ja, äh, Und noch höher als die Gesamtzahl stieg die Zahl der Intensivnutzer, also die das mehrmals pro Woche oder pro Tag und so weiter nutzen. Also es ist wirklich, es ist nicht mehr irgendwie so eine Randeschau, es ist riesig groß. So, dann in der Struktur... Ungefähr zwischen den Geschlechtern gleich verteilt, pari pari, also für Hörerinnen wie Hörer, gravierend ist die Differenz allerdings noch in den Altersgruppen. Knapp die Hälfte der unter 30-Jährigen hört Podcast, die seien zu einem Teil eines regelmäßigen genutzten Medienensembles geworden. In den übrigen Altersgruppen könne aktuell noch nicht von einer vollständigen Etablierung die Rede sein, eher von einem ergänzenden Angebot. So, Jetzt kommt es zum Inhalt. Das fand ich spannend. Inhaltlich beobachten die Autoren eine Inflation von True Crime und Promi-Podcasts. Andererseits fallen auch, äh, fallen 20 der 50 meistgehörten Podcasts aus den Spotify-Charts in die Bereiche Politik, Nachrichten und Wissen, überwiegend produziert allerdings von Rundfunkanstalten und etablierten Medienhäusern. Die versuchen sich da zu helfen. Dir. Schau an. So, und jetzt kommen die zu einem Fazit. Ich frage dich warum sie dazu kommen. Das finde ich wirklich als Historiker ein wirklicher Meilenstein. Die Studienautoren kommen zum Fazit. Sollte die Podcast-Community diese Kultur bewahren, kann dies wiederum die deutsche Debattenkultur im großen positiven beeinflussen und ihr eine konstruktive Note verleihen, heißt im Fazit der Studie. Jetzt meine Frage an dich zum Einstieg. Warum genau? Was meinen die mit der Kultur? Unterschied zu anderen Welten, die wir dort haben.
1: Also ich hoffe, dass daraus im besten Fall Folgendes entsteht. Menschen treffen sich, erzählen sich, hast du gehört? Ja. Wie fandest du es? Lass uns darüber reden. Was bist du auch der Meinung? Oder direkt in den digitalen Medien darüber kommentieren, äh, sich austauschen oder hast du schon gehört und daraus hoffentlich eine <lacht> anspruchsvolle, Debattenkultur wird. Das wäre zumindest was aus meiner Sicht wünschenswert
2: wäre. Ähm,
1: ich bin mir allerdings nicht ganz sicher.
2: Ob das das könntest, so könntest du natürlich aber genauso in anderen sozialen Medien auch mal was duale bestimmen. Könnte man. ne?
1: Ja, aber ich glaube diese asynchrone ähm, Mediennutzung, ähm, die jeder für sich selber bestimmen kann, wo aber trotzdem in einem gewissen Zeitraum, zum Beispiel von einer Woche, dann noch der Austausch dazu passieren kann, ist vielleicht nochmal eine Besonderheit. Wobei ich ehrlich gesagt mich gerade dabei ertappe, wie ich mal wieder gegen den Strom geschwommen bin. Denn Während Corona, ich nicht mehr so auf dem Auto unterwegs war. Ja. Und das war für mich immer die Hauptzeit für Podcasts. Und äh, wo ich das nicht mehr gemacht habe, meine Podcast-Nutzung tatsächlich ein bisschen zurückgegangen ist, weil der Trade-off zwischen Podcast hören und etwas anderes machen ähm, an der Stelle in diesem Captive-Moment des Autofahrens ja nicht mehr so gegeben war, weil ich konnte in den Garten oder sonst irgendwie ähm, und habe dann nicht mehr die Podcasts alle so runtergehört, die ich immer auf meinen Autofahrten gehört habe. Interessant,
2: weil ich ja sowieso nicht viel Auto fahre, aber ich bin halt mehr joggen gegangen und war vielmehr mit meiner, mit meiner kleinen Tochter unterwegs, wenn ich die irgendwie durch die Gegend geschoben habe oder auf dem Spielplatz zugeschaut, da habe ich mehr Podcast gehört. Aber gut, würde ich bei jedem anders sein.
1: Aber die, äh, die, 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 die Überschwemmung mit Podcast ist auch für mich eindeutig erkennbar gewesen. Was ich mich ja, da mal klar. frage, äh, der Tag hat ja nur eine begrenzte Zeit. Ich habe ja auch nur eine gewisse Zeit für Mediennutzung. Ja. So, Das heißt, es muss ja immer eine Entscheidung geben, schaue ich eine Stunde Fernsehen, höre ich eine Stunde Podcast, mache ich eine Stunde äh, TikTok äh, oder Facebook. Das heißt, ähm, für mich wird es immer sehr, sehr spannend sein, wie diese einzelnen Medienformate ineinander in Konkurrenz um die Aufmerksamkeit äh, des Nachfragers steht. Ach, kann ich bei
2: mir sagen, Fernseher läuft nicht mehr zum Einschlafen, sondern Podcast im Ohr mit einer Ausstellfunktion. Wie früher als Kind habe ich auch wie Hörspiele lang gehört oder sowas. Das ist ja jetzt, das ist nichts Neues. Aber ich würde eher sagen, bei mir ist nicht das Konkurrenz, sondern das ist ganz mehr zum Nebengeräusch geworden, ganz viel nebenher. Ich Aber,
1: oute mich da übrigens jetzt mal gerade.
2: Ja. Ähm, ich höre tatsächlich
1: immer noch zum Einschlafen ähm, Hörspiele aus meiner Jugend. Drei
2: Fragezeichen. Ach ja, doch, ja, ich das bin ist mittlerweile, nein, das ist mittlerweile, ha, gibt's, wann gibt es neue Folgen? Wir haben alles durchgehört.
1: Ja, ich äh, <lacht> warte auch immer drauf, ähm, aber zum Glück werden die immer noch regelmäßig produziert, die, beiden, die, die drei Jungs sind ja da immer noch äh, wir, dabei. Wir, wir
2: sind mittlerweile bei äh, Drei Fragezeichen Kids angekommen. <lacht> ja, da Aber bin da, da, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, also irgendwie suche ich noch nichts, also ich habe nichts Adäquats gefunden. Aber ich komme zurück zum Thema ja. mit der Auflösung. In das Fazit der Studie ist nämlich im Unterschied zu TV Talks und Twitter haben sich eine Gesprächskultur des friedwärtigen Dialogs in der Podcast-Community etabliert. Anders als in vielen anderen neuen Formaten spielt die Verbreitung extremer und verschwörungstheilerischer Inhalte keine nennenswerte Rolle. Vielmehr hätte es im Unterschied zu TV-Talks und vor allem sollte eine Gesprächskultur eben ja des friedwertigen Dialogs nochmal reinholen. Und das finde ich, bin ich sehr gespannt, wie es in den nächsten Jahren sich entwickeln wird. Wow. Ob wir noch in der Anfangsphase sind, Social Media war am Anfang ja auch so, Und mm -hmm. ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Twitter, nämlich also also, ist für mich eine Schlammschlacht. Ich nutze das immer weniger. Ich gucke da rein, um so ein Gespür zu bekommen. Aber dort in Dialog zu gehen, ist einfach, also, kann, kannst du sein lassen.
1: Der Vorteil ist natürlich bei den Podcasts, du musst dich persönlich outen. Ja, diejenigen, die dort als Protagonisten unterwegs sind, sind in den Meinungen und damit auch in der Debattenkultur mhm. eine eindeutig zuortbar. So. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Voraussetzung, ja, in Hinblick auf, ich sag mal, eine, eine, eine Kommunikation, ja, die an der Stelle, ähm, auch mit Gästen und in einem äh, Kreis, so wie wir ja auch, ja, ja vielleicht äh, wirklich ein, ein, ein perfektes Medium ist äh, für die Zukunft. Und ich sag mal, wenn die klassischen Medien ja auch anfangen, auf diese Formate zu setzen, dann kommt das ja auch nicht von ungefähr. Ich frage mich übrigens, was das insbesondere mit dem Radio machen wird.
2: Ja, allerdings. Ich genau.
1: sehe ich sehe sozusagen die, die Podcast-Welt, ähm, auch dann in der Kombination mit äh, zwischenzeitlich der individuellen Musik, die ich ja über meine ganzen Streaming-Kanäle ja auch bekomme, ähm, ja durchaus als eigentlich die Chance einen individuellen Radiosender sich zusammenzusetzen mit Inhalten und Musik, die letztendlich das klassische Radio obsolet werden lassen.
2: Absolut. Es war ja lange so, dass man sagen konnte, Radio war ein bisschen geschützt vor dem Konkurrenz durch soziale Medien, äh, eine Zeit lang. Dann ja, Aber die haben das ganz die haben es auch geschickter verbunden, als zum Beispiel Fernseher, das ging auch. Aber äh, ich gebe dir recht, ähm, was ja eigentlich da passiert ist, warum soll ich mir von irgendjemand anders vorschreiben lassen, was ich wann zu hören habe und so weiter, weil ich es auch individualisiert nach meinen Bedürfnissen ausspielen kann. Deswegen will ich das auch so. Das wird wahrscheinlich das Radio die größte Konkurrenz werden, weil es ist immer noch Audio. Wir wollen es haben, aber äh, mal gucken, wo es hingeht. Wobei wir ja nicht nur auditiv unterwegs sind, sondern... Wir sind ja, genau, wir, ja, das, ist, das ist das nächste Schremer. Alles wächst zusammen, das nächste Thema. Aber übrigens äh, bei der Debattenkultur, wir werden natürlich in unseren Wahlspecials, glaube ich auch, anders die Leute nachfragen können, die wir hier dann von den einzelnen Parteien haben, weil ich werde zumindest deutlich, deutlicher fragen, als es vielleicht in TV-Talk passiert.
1: Das müssen die aushalten. Genau. Sonst wollen so. sie nicht kommen. Bevor wir jetzt äh, zu unserem Gast kommen, habe ich noch eine Schlagzeile für dich, ähm, weil wir ja, wie gesagt, den Rückblick am Anfang nicht hatten. Äh, aus der Wirtschaftswoche, 20.8. Lachnummer der Welt. Aha. Und es geht um die Auseinandersetzung mit der KI-Strategie die wir hier bei uns haben. Und das ist ja auch schon so ein bisschen der Hinweis, denn in allen Parteiprogrammen kommt das Thema KI vor. Unterschiedlich, aber äh, immer in der äh, grundsätzlichen Forderung, ähm, da muss doch irgendwie was passieren. Und äh, ich äh, habe unter diesem Titel ähm, folgende Aussage gefunden. Die Regierung wollte Deutschland zum führenden Forschungsstandort für künstliche Intelligenz ausbauen. Stattdessen hat sie sich in Klein-Klein verrannt. Und fast 5 Milliarden Euro, Achtung, nicht ausgegeben. Das äh, wird dann konkretisiert äh, mit dem ähm, mit der KI-Strategie, 47 Seiten lang, aber drei äh, äh, Milliarden Euro schwer. Dann nochmal um zwei weitere Milliarden aufgestockt. Aber davon wurden, halte ich fest, nur klägliche 300 Millionen wirklich abgerufen. Und in diesem Artikel kommen jetzt ganz, ganz viele äh, Dinge zum Tragen ähm, hin und her. Und äh, der zentrale Satz ist, ähm, wir haben am Ende des Tages, aufgrund dessen, dass in Amerika und Asien, das alles schneller funktioniert, ähm, dort auch deutlich wirtschaftlicher agiert wird, nicht nur mit reinen Regierungsprogrammen, ähm, eigentlich am Ende ein Ergebnis, was ich erschreckend finde, nämlich es wäre nur, eine KI vor Germany und keine KI made in Germany. Das wird die Situation sein, wo ja. wir einmal mehr nur ein reiner Absatzmarkt sind, aber nicht in Driver Seat sind für die tatsächliche Eigenentwicklung dieser Technologie. Wie siehst du das?
2: Ja, was soll man sagen? Ne? Du kannst dich noch erinnern, bei uns im Beirat Junge Digitale Wirtschaft, als ich Sondersitzung einberufen habe, mehr oder weniger mit dem Gabriel, damals zum Thema äh, DSGVO, ich meine also diese Datenschutzgrundverordnung. Ich meine, da steht doch die Grundweichenstimme noch schon. Erstmal, dass Papi Staat hier wieder reingeht und es besser kann. Offensichtlich kann das nicht. Wir brauchen ja nicht nur Grundlagenforschung mit Institute und brauchst ja alles, aber du musst das hier auf die Straße bringen können. Und wenn ich... also ich bin kein KI-Spezialist, muss ich dazu sagen. Aber wenn ich weiß, was du für KI brauchst, für also zumindest für Machine Learning brauchst du einen Haufen Daten. So, Wenn ich auf der einen Seite es schwer mache, diese Daten zu erheben, dann ist das gesamte Konzept schon nicht stimmig. Und das werbe ich ja äh, die letzten Jahre in Deutschland der Politik vor. Hier ist halt kein stimmiges Konzept. Wie erobern wir dieses digitale neuland wie Frau Merkel es meint? Es werden halt irgendwelche Maßnahmen, irgendwelche Gelder ausgegeben, bereitgestellt. Aber es ist keiner, der mal zeigt, oh, das passt zusammen. Ich habe den digitalen Wandel verstanden. Ich habe die Haupttreiberfaktoren. Macht man mal, Und dass die komplett konträr laufen dabei, fällt dann natürlich erst viel, viel später. Jetzt wird es langsam offensichtlich, offensichtlich. Du hast es angesprochen, die
1: Grundlagenforschung, die wir eigentlich benötigen. ja. Und ich sag mal, jetzt kommt einer der Offenbarungseile, die wir hier in diesem Bereich wirklich beobachten können. Es war ja das Ziel, bis 2024 mindestens 100 neue KI-Professuren einzurichten. 30 dieser Lehrstühle sollten über die Alexander-von-Humboldt-Stiftung besetzt werden. Und tatsächlich sind erst drei dieser KI-Professuren tatsächlich gestartet. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Da wird auch noch die Bilanz geschönigt, denn zwei von diesen drei Neuen sind nur eine Umwidmung von ja. bereits vorhandenen Professoren gewesen. Und äh, dann kommt noch mal Frau Kalitschek ja. ins Spiel, wo die, ich ehrlich gesagt sein muss, in diesem Bereich wirklich keinen guten Job gemacht. Denn die 70 Professuren, die über das BMBF organisiert werden sollten, ja, sind inzwischen äh, äh, auch nicht eingerichtet worden. Ähm, und deswegen... Ähm, ist es an der Stelle auch gar nicht zu erwarten, dass wir irgendein Tempo aufnehmen, ja, wenn diese ersten Schritte schon nicht funktioniert haben. Und auch das wird hier gesagt. Wenn es in dem Tempo weitergeht, dauert es 35 Jahre, bis das Geld ausgegeben ist. Und die Zeit haben wir nicht.
2: Tobias, wir werden das als Digitalpolitik Specials nehmen. Ich habe sowieso den Eindruck, irgendwie in Deutschland kümmert sich gerade die Themen sind, sind ja, sind nachhaltig in Sachen Klima, aber sind nicht nachhaltig die Diskussionen in Sachen, wie schafft wir eigentlich unseren Wohlstand? Das interessiert irgendwie keiner. Das wird verteilt, man macht irgendwas. Ich finde es tragisch. Wir werden, glaube ich, die Parteien auch ein bisschen grillen dazu, was da eigentlich haben die das Verständnis, haben die überhaupt die Politik, haben sie die Kompetenz? Das ist ja offensichtlich ein kompletter Kompetenzmangel. Da fehlt ja das Grundverständnis schon. Ja, ich stelle Geld bereit und passiert schon irgendwie was? Nein. Ja.
1: Insbesondere in dem Bereich, wo ich auch immer der Meinung war, eine Strategie alleine ist gut, zusammen mit einer Umsetzung ist besser ja. und wir haben hier eben nicht die Chance, einfach nur von oben weg irgendetwas zu konzipieren ja, und einen Topf zur Verfügung zu stellen. Ja, Wir müssen uns um die aktive Umsetzung und das Ankommen der Gelder und eben auch um, und das muss man an der Stelle einfach mal sagen, es geht um eine neue politische operative Verantwortung im Digitalbereich selber Hand anzulegen ja. und das ist etwas, was und, an meiner und. Stelle aus meiner Sicht überhaupt nicht funktioniert, ja, dass man einfach aus den Ministerien heraus diese in diesem speziellen Bereich ähm, operative Notwendigkeit nicht erkannt hat.
2: Ja, nochmal, die Rahmenbedingungen. Wenn ich die Rahmengesetz gebe, das kann Politik ja. Weißt du, dass die mangelnde Managementkompetenz haben? Das haben wir, das, das war wahrscheinlich nicht anders, ja. Also, Bürokratie kann gut kontrollieren, weniger schlecht gestalten. Okay, das war immer schon so in der Geschichte. Obwohl Deutschland sehr staatsgläubig da ist. Aber da muss ich doch wenigstens die Rahmenbedingungen so setzen, dass andere das tun können in diesem von der Politik gesetzten Rahmen. Und das passiert ja eben nicht. Das meine ich mit Datenschutzgesetzen, Urheberrechtgesetz. Da kann ja alles gar nichts fließen. Diese ganzen Daten, die können woanders fließen. Über, wie du eben sagst, Made forger. Ja, genau. yeah, yeah, yeah. Wir werden das weiter so, beobachten und genau. das war
1: sozusagen äh, schon der Hinweis auf das, was die nächsten drei Wochen passieren wird. Und äh, jetzt würde ich sagen, ist es Zeit für unseren Gast.
2: Jawohl, wo ist er? <lacht> ja, wo ist er? Da kommt er mit dem er Regenschirm. Kommt. Er, kommt, er, kommt, er, er, kommt er kommt mit dem
1: Regenschirm. Juhu! Lieber Thomas, komm bitte rein.
2: Kaum ah. sind wir in Düsseldorf, regnet es hier.
1: Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Ich habe es schon bei deiner Vorstellung am Anfang gesagt, gefühlt kennen wir uns seit... 20 Jahren online, aber so oft real haben wir uns gar nicht getroffen. Von daher freut es mich, dass wir dich gerade jetzt hier nach der Sommerpause bei uns zu Gast haben. Und erzähl mal ganz kurz, wer bist du und was machst du? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ihr hier auf
3: unserem Firmenparkplatz vorgefahren seid. Mein Name ist Thomas Knüber und ich bin Gründer und einer der beiden Geschäftsführer von K.0. Wir sind in Digitalberatung, die einerseits Digitalstrategien erarbeitet, von der Facebook-Strategie bis hin zur globalen Konzernstrategie mit gerechneten Business Case Excel-Wüsten-Powerpoint-Landschaften. Andererseits betreiben wir Social-Media-Präsenzen. Das liegt auch daran, dass ich eine journalistische Vergangenheit habe. Ich war 14 Jahre lang beim Handelsblatt und ich war Gründungschefredakteur der Deutschen Wired. Und aus der Zeit ist dann auch noch ein Blog hängen geblieben, das heißt Indiskretion Ehrensache. Das gibt es heute noch. Dann podcaste ich auch noch über Essen, trinken und den ganzen anderen Rest mit meinen beiden wunderbaren Mitstreiterinnen Lee Green und Carmen Hillebrand unter Völlerei und Leberschmerz. Und schließlich gehöre zum äh, Ausrichter- und Gründerteam der Goldenen Blogger Deutschlands ältesten Social-Media- und Influencer-Preis, der hoffentlich Anfang kommenden Jahres zum 15. Mal in Berlin verliehen wird.
1: Man muss doch wirklich sagen, du bist einer derjenigen, der... Ähm auch relativ früh in den klassischen Medien, damals äh, beim Handelsblatt, äh, über Digitalisierung und all das, was das bedeutet, ja immer regelmäßig mitberichtet hast. Und ähm, dein, dein Blog, sage ich mal, ist ja eine Pflichtlektüre im Prinzip. Du haust ja manchmal Dinge raus, äh, wo man sagen muss, das muss man lesen, ja weil du hast das, absolute tiefe Verständnis für die Thematik und auch noch für das Anwendungsgebiet der Medien. Und das ist ja eine spannende Mixtur. Von daher empfehle ich euch allen da draußen immer mal regelmäßig reinzuschauen. Und deswegen bin ich jetzt auch ganz besonders gespannt, welche Schlagzeile du für uns mitgebracht hast. Ja,
3: ehrlich gesagt, ich fand es schwierig, weil es ist immer auch so ein bisschen nachrichtenarme Zeit. Ne? Also es ist ja auch viel Schulferien, da passiert tatsächlich auch in Übersee weniger. Und eigentlich wollte ich was Englisches mitbringen, bis dann äh, heute Morgen mir etwas ins Auge sprang, ähm, nämlich, dass Mercedes sich einen Softwarechef chef holt. Ähm, der heißt Magnus Östberg, ähm, ist äh, bisher bei Zulieferern unterwegs ja. und ist tatsächlich ein Software-Experte. Und das Ziel ist es jetzt, dass man ein eigenes Betriebssystem für Mercedes errichten soll. Das ist erstmal eine schöne Idee. Ich selbst als Mercedes-Kunde kann sagen, wird auch Zeit, mal 2019 in der C-Klasse, das was da verbaut ist, ist Elektroschrott. Ähm, aber gleichzeitig zeigt das, glaube ich, sehr gut, welche Schwierigkeiten deutsche Großkonzerne noch immer mit diesem gesamten Thema Digitalität haben. Denn es gab ja schon einen Chief Technology Officer, das ist Sajjad Khan und der stand eigentlich für diese ganze Strategie von äh, Dieter Zetsche, die ja damals Casey's, Connectivity, Autonomous Shared und Services und Electric außerdem auch noch. Ähm, und da sollten also so, so die, die Schnellboote ausgesandt werden. Also wir alle kennen ja äh, my taxi was dann halt ganz schrecklich umbenannt wurde. Ich kann es mir immer noch nicht merken. <lacht> ja. ähm, so, Sajat Khan ist weg. Der kriegt jetzt finanziert einen äh, Investmentfonds für Startups. Und jetzt gibt es eben einen äh, Chief Software Officer, der sich um ein eigenes Betriebssystem kümmern soll für die Autos. Im Jahr 2021 kann man sagen, wow. Hätte man auch schon mal früher dran denken können, ähm, aber immerhin, es tut sich was. Wir sehen aber natürlich darin auch, dass diese die die ähm, breite Brust der Autohersteller in Deutschland, dass sie doch dieses Digitalität, dass sie das alles können. Ganz ehrlich, im Moment sieht man leider viel zu wenig davon in der Umsetzung. Stattdessen nach vier Jahren, da hat Kahn angefangen, schon wieder eine komplette Strategiewende. Ich
1: halte das nicht für nachhaltig. Also ich habe spontan mich an den Satz erinnert, den ich auch jetzt in diesem Sommer gehört habe, von dem Audi-Chef. Ähm, Elon Musk war Pionier, aber jetzt kommen wir. Ich sag mal, das war eine Ankündigung ähm, und ähm, tatsächlich sieht man ja äh, durchaus die Aktivitäten, auch bei unseren deutschen Autobauern, ähm, Elektromobilität etc. Pp. Das ist ja eigentlich an der Stelle nur ein weiterer Schritt, ähm, der in die richtige Richtung geht, äh, weil in Zukunft ja immer wieder entscheidend sein wird, ähm, nicht nur, wie sieht das Auto aus ja und wie gut kann es fahren, sondern was kann es auf der digitalen Seite? ja, Was kann es über die Software? Was kann es mit der Elektronik? Was kann es sozusagen mit den Mehrwerten, die in diesem Auto angeboten werden? Und so weiter und so weiter. Wenn du mir diese Schlagzeile präsentierst, müsste ich an der Stelle aber mal hier kritisch in die Runde zurückfragen. Ist es eigentlich gerade in dem Bereich die richtige Strategie auf eine eigene Softwareplattform zu wäre setzen genau mein Punkt, gewesen. und müssten jetzt nicht eigentlich wieder genau die Deutschen Autobauer sich mal endlich zusammentun, ja, um hier eine gemeinsame Plattform zu bauen, um an der Stelle eben äh, die übergeordneten Netzwerkeffekte etc. pp, auch für das autonome Fahren später, ja, mit der K to K
2: Kommunikation überhaupt zu realisieren. Also ich würde mal sagen, ich fange mal mit dem vielleicht dem Negativszenario dabei an. Wir setzen auf ein eigene Software, ein eigenes Betriebssystem. Das ist so, also es kommt aus dem Verständnis, was die früher hatten. Also die ersten Jahre, wenn wir über was ich 12 bis 2018 reden, da waren die Autohersteller so, wir haben keine Angst vor Apple und Google, wir bauen bessere Autos. Ja, aber deinem Verständnis war ein Auto, ein geschlossenes Ökosystem, wo du entscheidest, welche Radkappe reinkommt, welches Radio und du holst über die Margen und verkaufst das Gesamtpaket. Und da haben sie auch gedacht, wir entscheiden nur, es sind unsere Daten und wir entscheiden ob welches Internet da reinkommt. Bis sie dann irgendwann geschnallt haben, nein, ich gebe mit meinem Smartphone da rein und das, und das das Navigationssystem kann nicht mit deinem da konkurrieren und deswegen zahle ich auch keine 2000 Euro für dein blödes Navi. So, das haben die dann irgendwann verstanden und gesagt, oh, okay, da müssen wir mehr Teil in die Kernkompetenz bringen. Also die Kernkompetenz, dass eben Daten und Digitalkompetenz insgesamt rein ja. muss in die Firmen, haben die meiner Meinung nach in einer, äh, viel zu spät verstanden. Wenn Sie jetzt sagen, eigenes System, dann befürchte ich die haben nicht auf dem Schirm, dass sie nicht mit anderen Autoherstellern konkurrieren, sondern konkurrieren mit dem Besten in der Welt. Und wenn ich mir da die Systeme anschaue, dann sind die bestimmt weitaus besser, als wenn die jetzt da anfangen. Da, also ich befürchte, da kommt Murks raus. Ähm, ich glaube, der Zürcher ist abgefahren. Also die müssen sich eigentlich bedienen und die Strategie eher von den Googles dieser Welt, die halt sagen, ja, wir setzen aber Hauptsache unsere Systeme in und andere können sich um Karosseriebau und sowas kümmern. Ich glaube, die wird, äh, die, die, da ist der schon weiter. Das wäre das Negativszenario. Das Positiveszenario wäre in der Tat, die Hohe schaffen es, so voll zu investieren, dass sie es irgendwie nochmal schaffen, durch Super Usability, durch wirklich datenbasierte Geschäftsmodelle und so weiter, wenn sie sich vielleicht zusammentun, wieder sich die Kundenbeziehung weil Am Ende ist es ja in deren Auto. Ja, aber, aber was machst du?
1: Ja.
3: Also ich habe, es gibt in dieser Mitteilung auch einen Satz, der mir Angst macht. Ähm, nämlich, wir brauchen keine Schnellboote mehr. Daimler wird jetzt das Schnellboot. Ui. Also, als jemand, der auch Konzerne bereit, genau, als jemand, der Konzerne bereit, kann ich 100 ausschließen, dass das passieren wird. Ähm, und diese Herangehensweise halte ich auch nicht für wirklich glücklich. Ähm, wie schwer es ist, bei sowas überhaupt zu reüssieren, hat in der, auch in der letzten Woche, ähm, zum Beispiel auch VW gezeigt. Die haben halt ganz groß ihre äh, E-Bullis ähm, präsentiert. Alles schön, aber darunter ist untergegangen dass sie ein Projekt zurückgezogen haben. Weil eigentlich sollten diese e bullies nämlich bei der fußball in Katar als selbstfahrende Shuttles mhm. unterwegs sein. Und das ist eingestellt worden. Und ja, ein E-Auto baut ja heute im Grunde äh, jeder halbwegs gute Schrauber. Aber die Software dahinter, die dann auch eventuell selbstfahrende äh, Optionen hat, ähm, die ist halt das eigentliche Problem. Und dass
2: VW da zurückgezogen hat, ist kein gutes Zeichen aus meiner Sicht. Und du musst dazu sagen, also VW ist ein gutes Beispiel. Ähm, also du hast ja gerade die ausgenannt. Meldung, dies bei Heute nicht mehr die Schlagzeilen geschafft, aber auch gut gewesen wäre. Waymo, die, also Alphabet, also Google-Tochter, die haben bisher die selbstfahrenden E-Autos zum Test gehabt in Phoenix. Da ist aber die Verhältnisse ähnlich wahrscheinlich wie Qatar, wären die eigentlich ganz gut, da ist nicht viel. Und jetzt starten sie den, äh, den ganzen ausrollenden ausroll Test aus in äh, San Francisco. Da, wo die Verkehrsverhältnisse viel komplexer sind. Das heißt, die haben die, die, sind natürlich immer noch am Anfang der Entwicklung, aber die sind auf jeden Fall viel weiter. Und von den gefahrenen Testmeilen sind die ja, also, Meilenweit schönes Wort dafür, vor den anderen. Und das haben sie wahrscheinlich da lang verschlafen. Ich glaube, es war aber VW oder wenn nicht ein anderer, ich meine VW, aber da äh, die haben sie einen anderen Weg gegangen, als sie mich gemerkt haben, dass sie Softwarekompetenz nicht selber haben, dann ist, glaube ich, der CEO zu Microsoft und Amazon geflogen und gesagt, wir gehen strategische Partnerschaften ein. Wir werden uns nicht in der Geschwindigkeit, die wir brauchen, die eigene Softwarekompetenz aufbauen können. Das ist wahrscheinlich der alternative Weg. Jetzt zu ja, aber anderen. dann habe
1: ich ja wieder äh, die Amerikaner drin. Ja, aber und, äh, das ist ja das Gleiche, was ich bei der aber, bei Gaia du? X ja auch eigentlich verhindern müsste. Und trotzdem ja, aber, aber versucht Google um, das bei um ja, Microsoft das, da gerade reinzukommen. Das, das ist ja
2: aber genau das übergeordnete, was ich eben anprang hatte. Die verstehen halt nicht, dass der, dass diese, dieser Wettbewerb kommt vom Endkunden her. Und wenn die halt mit ihr, mit der Digital Experience nicht mithalten können, nicht so schnell, so einfach, so individualisiert und so weiter können, dann reicht das eben nicht, um wettbewerbsfähig zu sein. Ich meine, es kann doch nicht, wenn ich in so einem Auto sitze aus Deutschland und wirklich beim Navi noch einstellen muss, Deutschland, Köln, ey, Okay, Google, fahre mich nach Hause. Das ist die Anforderung, die da ist. Ich glaube ja. auch Ich glaube
3: ehrlich gesagt, ähm, es ist nicht zeitgemäß, in, in Silos zu denken. Wir, wir arbeiten in einer vernetzten Welt und wir arbeiten in einer vernetzten Wirtschaft. Und da dann zu sagen, ich vernetze mich nicht, sondern ich mache mein eigenes Ding, das kann man natürlich machen. Ähm, ist ja schon ein Konstruktionsfehler im Kopf, oder? Ja. Aus meiner
2: Sicht, ja. ja. Und es kommt aus einer Welt, das ist wieder Kultur, es kommt aus der Welt, wir sind doch die deutsche Autoindustrie. Ich glaube, die haben einfach den, den nicht kapiert, was um sie herum passiert ist. Ja. Das
1: könnte ich ja jetzt äh, auf Gesamtdeutschland ein bisschen ja, äh, äh, überspielen. Ja, ähm, Uns geht es noch wir, zu gut. Ja, wir <lacht> haben immer noch die Selbstwahrnehmung, dass wir ähm, in vielen Bereichen die Helden und die Könige sind, ne?
2: Ja. Zehn Meter vom Aufprall ging der Titanic, super. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber Thomas, nochmal äh, zu der äh, zu dieser Einstellung. Ähm, jetzt kommt der Mann. Und der wird sich aber auch vorher doch Gedanken gemacht haben, in was für eine Situation er reinkommt und welche Aufgaben er da übernimmt und welches auch, sage ich mal, mediale Erwartungshaltung damit verknüpft wird. Ich hoffe mal, er wird sich ja was dabei gedacht haben und er wird auch die entsprechenden Räume bekommen. Glaubst du, dass mit so einer Personalie bei so einem großen Konzern im Prinzip schon viel gelöst ist oder ist das an der Stelle etwas, okay... Wir müssen das mal irgendwie auch berücksichtigen, an den Tisch holen. Aber eigentlich sind wir da jetzt noch gar nicht so hundertprozentig äh, von überzeugt.
3: Na, erst einmal ist natürlich die Benennung einer einer solchen Fachkraft ein Zeichen. Und ich fand das sehr spannend. Wir arbeiten für die Innovationssparte eines DAX-Konzerns. Und was wir dort gesehen haben, ist, dass diese Innovationssparte ein unglaublicher ähm, Fokuspunkt für all diejenigen, vor allem die Jungen sind, die sagen, wir müssen da mehr digitaler, äh, digi wir müssen digitaler werden, wir müssen da was tun, wir brauchen mehr Innovationen. Das heißt, auch wenn die in ganz anderen Bereichen arbeiten und jetzt auch nicht vorhaben, in diese Innovationssparte zu wechseln, haben die halt den Kontakt gesucht, haben sich zum Mittagessen getroffen ähm, und, und feiern dann im Social Web so ein bisschen äh, den, den Chef dieser Innovationssparte. Und das war ein sehr spannendes Erlebnis, beziehungsweise ist ein sehr spannendes Erlebnis, dass man also merkt natürlich bei den jüngeren Leuten, die haben schon einen anderen Blick auf das, was da passiert und die wünschen sich mehr Innovation, als dann manchmal auch ein Vorstand tatsächlich umsetzt.
1: Also ich glaube, das wird uns noch lange, lange beschäftigen, weil diese Umbrüche ja in allen Industrien, in allen Branchen und Wirtschaftszweigen notwendig ist. Und ob es dann immer nur über... Ähm, Personen, Funktionen oder tatsächlich über einen Wechsel der gesamten Philosophie und Selbstwahrnehmung passiert, das bleibt abzuwarten. Ähm, lieber Thomas, vielen, vielen Dank für diese Schlagzeile. Wir haben aber natürlich auch eine für dich mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Ich auch, denn wenn wir schon so einen Medienexperten hier haben, dann würde ich gerne mit dir über das neue Rezo-Video
2: sprechen. Oh Gottchen, ja, gerne.
0: Ja, denn der zerstört
1: ja schon wieder die deutsche CDU, zumindest laut Schlagzeile im Standard bei Netzpolitik. Und jetzt nimmt er sich ja insbesondere Herrn Laschet vor. Jetzt kann man ja von den... Das, übrigens, das würde ich schon bestreiten
3: wollen. Okay. Es, ist, es ist sehr stark Laschet und CDU fokussiert, aber
1: es ist jetzt keineswegs so, dass, dass er die anderen da ungeschoren lässt. Ähm, ja, ja. Das ist richtig, aber ich sag mal, zu 80 Prozent geht es schon darum, aber du hast recht, es ist nicht ausschließlich so. Ähm, auf was ich eher hinaus will, ist, äh, mal von den Inhalten abgesehen. Ähm, das ist ja nicht ein erster Aufschlag. Und jetzt war beim ersten Aufschlag ja eine Riesenwelle. Ähm, Sagen wir mal, die, kurz
2: vor der Europawahl war das ne? Kurz vor
1: der Europawahl ja. ähm, mit einem Video, was mittlerweile fast 19 Millionen Mal betrachtet wurde, nämlich die Zerstörung der äh, CDU, war es ja damals. Und ähm, die CDU hat falsch medial reagiert. Ähm, es ist in allen anderen Medien aufgegriffen worden, etc. pp. Jetzt sehe ich diese Phänomene. Nicht, jedenfalls nicht in dieser äh, Dimension. Aktuell hat das Video 3,1 Millionen, aber ich will nicht nur an den kleinen Klickzahlen festmachen. Ähm, zumal auch viele Inhalte schon mal gedreht wurden in anderen Medien. Ähm, und dieser große Aufschrei aus meiner Sicht jetzt so nicht äh, äh, passiert. Meine Frage an dich als Medienexperte. Läuft auch Riso in die gleiche Situation wie viele anderen rein, dass nur beim ersten Mal, mit der Aufmerksamkeitsökonomie, die wir ja haben, ja, in irgendeiner Art und Weise etwas funktioniert und beim zweiten und dritten Mal äh, schon dieser Effekt nicht mehr da ist. Ah, nee, da würde ich glaube ich, da bist du vielleicht ein bisschen zu sehr in einer ähm,
3: Medienfilterblase auch drin, weil du hast natürlich vollkommen recht. Beim Erst, wenn etwas zum ersten Mal passiert, ist es eine Neuigkeit. Beim zweiten Mal ist es keine Neuigkeit mehr, egal was da passiert. Also ähm, Preußen Münster ist jetzt in der zweiten Runde des DFB Pokals, das ist noch eine Meldung. Wenn wir den zweiten Prozess gewinnt, vielleicht nicht mehr, aber man weiß es nicht. Und du bist der größte Fan, das, das ich, <lacht> ich, es ist, äh, mein <lacht> das Ziel, ist Preußen Münster immer einmal unterzubringen. <lacht> aber ähm, insofern hast du vollkommen klar, In der Massenmedien medialen Wahrnehmung ist das nicht so. Mhm. Die CDU hat dann auch gesagt, wir reagieren gar nicht drauf. Ähm, kann man halt auch schlecht, wenn man wirklich kein Argument mehr liefern kann. Ähm, aber die Zahl der Abrufe ist in dem Fall schon interessant. Und ähm, das hat mir bei der Europawahl auch sehr zu denken gegeben, weil ich Folgendes erlebte: Ich fuhr hier mit der ähm, U-Bahn Richtung Karlsbad zu meinem Stammitaliener und vor mir saß eine Familie. Äh, Vater stand, Mutter saß und die hatten einen Sohn mit, der so im Alter war von, boah, kann ich mal schwer schätzen, zehn bis zwölf ungefähr. Und plötzlich hörte ich RISO und ähm, hör, horchte dann rein und der äh, offensichtlich hatte Mama gerade gefragt, äh, wer ist denn eigentlich dieser riso Und dann erklärte der Junge das riso video und das war für mich ein sehr augenöffnendes Erlebnis und darauf achte ich jetzt auch sehr stark. Die Kommunikationswege von der jüngeren Generation in die ältere sind in diesem Wahlkampf, glaube ich, sehr, sehr spannend und werden von den, Pol äh, von den Parteien auch nicht entsprechend ausgenutzt, weil natürlich reden Kinder mit Eltern und mit Großeltern. Und ich glaube, das hat auch einen großen Einfluss und wie groß der werden kann. Das hat damals Obama bewiesen mit einer Aktion, die heute eigentlich ein Muster sein könnte, für, aus meiner Sicht zum Beispiel für die Grünen. Die hieß The Great Schlepp und die Idee war, in Florida sitzen jede Menge Rentner. Die wählen nicht die Demokraten, aber deren Kinder und Enkel, die sitzen an der Ostküste und an der Westküste. Und zwar vor allem in, in der jüdischen Community. Und wenn die ihren Eltern und Großeltern mal erklären würden, warum sie Obama wählen, dann wäre das eine ziemlich gute Sache. Und deshalb wurde systematisch dazu aufgefordert: uh, The Great Schlepp ist ja auch ein, ein Schlepp ist ja ein jüdisches Wort, fliegt nach Florida. Und überzeugt ihre Eltern und Großeltern. der Grund, warum Florida dann dieses sehr pro-demokratische Wahlergebnis bei Obama hatte, wurde
1: maßgeblich auf diese Aktion ähm, äh, zugeführt. Ja, aber Thomas, das ist ja richtig. Ähm, und ich gehe ja gar nicht so sehr auf die Effekte ähm, für eine gewisse Zielgruppe ein, mhm. sondern auf das gesamtmediale Ereignis eines Rezo-Videos damals und heute. So Und zwar sowohl was die Wertigkeit der Inhalte im Hinblick auf den Neuigkeitswert angeht, aber was auch diesen Neuigkeitswert dieses, ein YouTuber macht sozusagen zum ersten Mal so ein Politikvideo in dieser äh, Art und Weise, beim zweiten Mal jetzt eben nicht so zu zünden scheint. Und jetzt möchte ich von dir als Medienexperte mal irgendwie herauskitzeln. Ist das irgendwo etwas, was wir beobachten können, dass gerade im Internet, gerade in den sozialen Netzwerken und so weiter und so weiter, am Ende doch immer nur das originäre, innovative, neue, mit einem neuen Trigger versehende und die Reproduktion an der Stelle eben schon deutlich weniger wirkt. Ja, aber das ist ja überall so. Also das ist, auch ohne das Internet war
3: das schon immer so, weil wir erzählen uns Geschichten nur dann mehrfach, wenn sie wirklich, wirklich gut sind. Und der alte journalistische Leitsatz ist ja immer gewesen, erzähle Unbekanntes über Bekannte oder Bekanntes über Unbekannte. Und deshalb, wenn jemand etwas zum zweiten Mal macht, dann ist das nicht mehr so spannend wie beim ersten Mal. Das, das sehe ich jetzt aber nicht verbunden mit der Aufmerksamkeitsökonomie. Was wir natürlich sehen ist, ein, ein Hang von klassischen Medien, und äh, ich komme ja aus dieser Welt, deshalb kann ich auch wirklich sagen, es ist halt einfach so. Dann heißt es, ah, der Rezo schon wieder, ja, diesmal machen wir den, aber den muss man nicht schon wieder machen. Egal wie die Inhalte sind, er könnte, der könnte da jetzt das zweite Watergate aufdecken und wahrscheinlich wird man sagen, ah, nee, den hatten wir ja schon, man muss den nicht schon wieder machen. Ähm, und das ist natürlich komplett falsch, weil ähm, man kann eben nicht diese Abrufzahlen und auch die die, die, die Verteilung im, in Social Media ähm, einfach wegignorieren, ähm, außer man ist Journalist, die ignorieren das schon länger weg.
1: Lieber Thomas, das ist äh, eine spannende Geschichte und ich vermute mal, es ist ja nur der erste Teil, es kommt ja noch ein zweiter ähm, und noch viele andere Dinge äh, bis zur Bundestagswahl, über die wir uns medial austauschen werden ähm, und ich schaue so wieder ein bisschen auf die Uhr, ja die Zeit und. läuft auch bei unserer äh, Neuauflage nach der Sommerpause wieder weg, äh, man weiß nicht wohin, denn wir sind schon fast wieder am Ende des heutigen digital -Duells. und äh, lieber Clemens, ich hoffe, dass äh, die Rückkehr nach der Sommerpause sich wieder hören und sehen lassen kann. Und wo <lacht> gibt es denn den Neueinstieg?
2: Wow, ja, ab Sonntag sind wir natürlich wieder hier. Man kann uns per Video sehen. Wenn ihr uns seht, dann haben wir euch ja schon Sonntag und aber sonst überall, wo es Podcasts gibt. Mein Gott, da sehen wir ja natürlich überall und auf dem www.digitalduell.de unserer Plattform.
1: Und bei YouTube mit 360 Grad. Habe ich schon gerade gesagt,
2: da kann man es gucken. Ach so, habe ich nicht gesagt. Ja gut. Also, jetzt sieht man uns. Thomas Wink, war mal Moin, okay. genau.
1: <lacht> ja, und äh, bevor wir sozusagen zu unserem Betthobfall kommen, am Ende mit äh, noch einer schönen Geschichte aus dem digitalen Universum, möchten wir uns an der Stelle natürlich wieder bei unseren Partnern bedanken, ohne deren Unterstützung diese Sendung nicht möglich wäre. Da ist Gepard Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer, die liebe Sherine De Breun, unsere Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unser Internet unser Auto spricht. Wir danken uns natürlich bei unserem neuen Sponsor, Cognizant Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation. Und natürlich bei unserem heutigen Gast, dem lieben Thomas Knüver. Schön, dass du da gewesen bist. Wenn ihr uns mal einladen wollt äh, zu einem Digitalduell mit eurem Unternehmen, eurem Startup, eurer Firma, eurer Institution oder weil ihr sonst irgendetwas zu dem Thema zu sagen habt, dann Nimmt doch einfach Kontakt mit uns auf über unsere Webseite und ladet uns ein und frei nach den Höhnern. Wir kommen mit allem Mann vorbei. Hurra, hurra. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. <lacht> ja, das muss man manchmal für einen Düsseldorfer dann übersetzen. Ich würde mal sagen... Äh, äh, Münsteraner noch dazu. Ja, oh, auch eben, das noch. Münsterländer. Ja. Also wir, wir wären bereit, äh, vorbeizukommen, wenn man uns einladen würde. Ah, jetzt das ist, das war besser. Yippie yay. Ja. So und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Bis tatsächlich auf unser Bett hoffentlich zum Abschluss. Und ähm, ich musste wirklich an der Stelle lachen, denn wir wissen ja alle, durch die Corona-Zeit sind wir sehr vor den Bildschirmen in äh, Online-Meetings verhaftet gewesen. Die äh, Zooms und äh, äh, Teams und wie sie alle heißen. Was meinst du, welche neue Zielgruppe? Jetzt für diese Online-Konferenzen aufgemacht wird. Boah, wirklich neu. Also. Für mich war es neu. Thomas?
3: Naja, also ich kann nur sagen, wir machen äh, für einen Kunden Livestreaming, Weinproben, die laufen so geil. Ja,
2: das, das.
1: Ja, aber in dem Fall aus der T3N vom 26.08. kommen die Leute auf den Hund. Heißt. Das heißt, Undemütig. es wird an der Stelle Videocalls mit deinen Haustieren verstärkt geben. Denn jetzt kommen die Leute ja von zu Hause auch wieder etwas stärker zurück in die Office-Bereich. Und das, was sie dort gelernt haben an visuellen Kontakten mit Kollegen vorher aus dem Homeoffice zu allen anderen, wird jetzt zurück übertragen in das heimische äh, Heim mit den Haustieren. Ach. Und tatsächlich ist ein Anstieg zu beobachten, Zoom-Calls mit dem Hund. Und es gibt Anleitungen, wie man das richtig macht. Und jetzt haltet euch fest. Es ist tatsächlich so, dass ähm, wissenschaftliche Studien zwar keinen Beleg in Hinblick auf, äh, ob das sinnvoll ist oder nicht, nachgewiesen haben, aber tatsächlich ähm, viele, viele Berichte nahelegen, dass sowohl der Hund als auch der Mensch davon profitieren können, auch tagsüber mal einen virtuellen Kontakt zu halten. Und ähm, man muss da folgende Regeln beachten, denn Hunde sehen anders als Menschen, nämlich ungefähr 25% schneller als wir. Deswegen wird davon abgeraten, einen Live-Video-Call zu machen mit Bewegtbild, sondern du sollst bitte nur ein porté von dir ähm, schalten, das sich nicht bewegt. Viel entscheidender sei nämlich für das Tier sowieso die Stimme. Aha. Und das bitte nicht länger als zwei Minuten, und äh, vor dem Hintergrund sollte das auch verbunden werden mit einem konkreten positiven Reiz, wie beispielsweise Haustier-Gadget, dass wenn du dann mit diesem Hund einen Call gemacht hast, beispielsweise irgendwo ein Snack herausgegeben wird. Und auch das ist schon in der ganzen Tier-Gadget-Branche vorbereitet, dass eben hier entsprechende äh, snack mit Bildschirm verbunden werden. Und da würde ich mal sagen, wow. Vor dem Hintergrund am wow, Ende. Sagst
2: du dann. Genau.
1: Nicht alles, was uns Menschen gefällt, nützt auch dem Tier, aber man kann es nicht ganz genau wissen. Wir sind gespannt,
2: wie zukunftsfähig das ist.
1: Ich würde sagen, an der Stelle, Dinge gibt es, die gibt es gar nicht. Und damit sind wir am Ende von unserem heutigen digital -Duell angelangt. Und wir sehen uns, hören uns das nächste Mal wieder, dann mit dem ersten Wahlspecial mhm. zur Bundestagswahl. Wir werden einen Vertreter einer Partei hier bei uns haben, mit dem wir sozusagen richtig von links auf rechts drehen werden, was das digitalpolitische in Zukunft heißen wird. Und von daher sage ich nochmal herzlichen Dank an euch alle. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören da draußen. Und ich schließe wie immer, macht es gut. Macht es digital und bleibt gesund.
0: Das war das Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag digitalduell.